0: SR3
1: Saarlandwelle – Land und Leute SR3.
0: Es ist ein Faktum, die Kirchen verlieren mehr und mehr an Bedeutung in unserer Gesellschaft. Hohe Kirchenaustrittszahlen, weniger Kirchensteuern, weniger Menschen in den Gottesdiensten und das nicht erst seit Corona. Da hat es dann natürlich auch Geldprobleme, die es hagelt. 419 katholische und evangelische Kirchen gibt es im Saarland bei 426 Dörfern und Stadtteilen, also fast in jedem Ort eine. Das ist finanziell kaum mehr tragbar. Wir haben Oliver Buchholz losgeschickt. Er hat weitflächig recherchiert, was mit diesen Gebäuden mittel- und langfristig passiert. Hier ist seine lange Reportage in Land und Leute. Bleibt die Kirche im Dorf?
2: Vollbesetzte Kirchen am Sonntag, das war einmal. Volle Bänke gibt es auch im Katholisten aller Bundesländer, maximal noch an Weihnachten. Jedes Jahr treten im Saarland insgesamt mehr als 10.000 Christinnen und Christen aus den beiden großen Kirchen aus. Gottesdienstbesucher gehen entsprechend stark zurück, Kirchensteuermittel ebenfalls. Auf der anderen Seite, an der Anzahl der katholischen und evangelischen Kirchen im Saarland, hat sich in den letzten Jahren wenig verändert. Zurzeit gibt es bei uns 419 Kirchengebäude, in fast jedem Ort oder Stadtteil eine.
3: Die sind ja nicht quasi vom Himmel gefallen, sondern die sind ja nach und nach entstanden. Aber dann auch in Zeiten, als die noch gebraucht wurden, hat man die natürlich auch gebaut. Im Moment Hat man die jetzt alle und muss jetzt natürlich gucken, nicht in die Vergangenheit, wo kommen die her, sondern mit welchen Kirchen gehen wir in die Zukunft. Da muss man schon gucken, brauchen wir die noch alle.
2: Der evangelische Superintendent des Kirchenkreises Saar-Ost, Markus Karsch, stellt hier die wesentliche Frage, die eigentlich allen Gemeinden und Kirchenleitungen bekannt sein sollte. Und doch tun sich die Akteure anscheinend schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Das beobachtet unter anderem das Landesdenkmalamt mit Sorge, Dr. Georg Breitner.
4: Also es bereitet schon Magenschmerzen, das muss man schon sagen. Wir sehen natürlich die Herausforderungen, die jetzt anstehen, die durch das Bistum Trier, aber auch das Bistum Speyer äh, gemeistert werden müssen. Und wir bilden ja da nur so einen ganz kleinen Bereich. Wir, Wir müssen uns letztlich um den denkmalfachlich relevanten Bereich kümmern. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch durchaus die Herausforderungen, die das Bistum Trier dort nicht nur von der baulichen Seite, sondern von der finanziellen von der pastoralen Seite zu lösen
2: hat. Um die Dringlichkeit an Zahlen festzumachen, Beispiel Bistum Trier. Das Bistum stellt in diesem und kommendem Jahr jeweils 15,5 Millionen Euro Baukostenzuschuss für Kirchen zur Verfügung für über 1000 Gebäude auf Bistumsgebiet, rund 250 davon auf saarländischem Boden. Eine Maßnahme für eine Kirche verschlingt schnell mal eine halbe Million. Man kann sich ausrechnen, wie lange das gut geht. Schon jetzt schiebt die Bauabteilung in Trier mit Claudius Krusch an der Spitze Maßnahmen auf.
5: Was jetzt so eine Anstauwelle angeht, das ist eher dem geschuldet, dass wir viele Gebäude haben, die jetzt wirklich ein gewisses Alter erreichen. Wir haben ja zum Beispiel die ganz vielen neugotischen Kirchen, die um 1900 herum gebaut worden sind. Die kommen jetzt alle in ein Alter. Wo wir wirklich grundlegende Sanierungserfordernisse haben, da sind jetzt nicht nur Verwitterungs- oder Verschleißbauteile wie Dachdeckung betroffen, sondern wir haben häufig Schäden an Dachstühlen, an Substanz des Mauerwerks und Das betrifft leider auch viele Nachkriegskirchen der 50er, 60er und 70er Jahre, sodass wir da schon demnächst vor Herausforderungen stehen. Das ist völlig klar.
2: Eine Pfarrei, die aus Geldgründen eine dringend notwendige Sanierung aufschieben musste, ist Differten. Die Kirche St. Gangolf braucht ein neues Dach. Ja, ja. das Dach ist undicht. Seit wann ist der Bedarf oder dass das Dach undicht ist? Die ersten Schreiben gingen von uns im Jahre
6: 2000 nach Trier mit einer Kostenschätzung von 200.000.
2: Ortsbegehung mit Thomas Hoffmann, der ehrenamtlich im Kirchengemeinderat mitarbeitet. Das Aufschieben der Maßnahme hat seit dem Jahr 2000 größere Schäden hervorgerufen.
5: Wir wären mit 215.000 hingekommen im Jahre 2000 und jetzt brauchen wir eine Million,
6: was man im Moment sieht. Das ist quasi das Zehnfache von ja. dem, was
1: wir
2: vor 21 Jahren investiert hätten. 140.000 Euro für den ersten Bauabschnitt hat die Gemeinde längst zusammen. Aber das Go aus Trier fehlt nach wie vor, berichtet Pfarrer Peter Leik.
1: Hinzu kommt, dass das Bistum sich im Moment schwer tut mit unserer Kirche hier, weil die Bistum natürlich auf die gesamte finanzielle Finanzsituation der Kirchengemeinde schaut. Und da haben wir noch ein Vereinshaus auf dem noch eine Schuldenlast liegt und das Bistum tut sich schwer, diesen Antrag anzuerkennen, wenn nicht für das Gebäude, Vereinshaus sozusagen eine Lösung gefunden ist. Und das bringt natürlich unsere Katholiken, Gemeindemitglieder schon ein wenig auf die Palme. Wir haben nämlich seit vier Jahren vor der Kirche ein Absperrgitter stehen. Die Leute werden auch müde sich finanziell zu beteiligen, wenn sie sehen, dass sie seit Jahren, seit sechs, sieben Jahren Geld spenden. Und sie sehen, es passiert nichts.
2: Frustration macht sich breit. Die Kritik an Kirche wächst. Und das merkt man auch andernorts. Bildsdorf. Die Pfarreiengemeinschaft Nalbach kann notwendige Renovierungen finanziell gerade nicht durchführen. Pfarrer Manfred Blunien ist bekümmert.
4: In Nalbach gibt es ein, ja, da war auch eigentlich eine größere Maßnahme geplant, die ihn renovieren, aber die ist natürlich jetzt aufgrund finanzieller Fragen, ist die halt im Grunde vom Tisch. Ne? Das wird also nicht, nicht stattfinden. körperlich wäre es eigentlich auch notwendig, aber ähm, das wird, wird sich so auch nichts tun. Ne? Deswegen sind wir jetzt in der anderen Richtung eigentlich unterwegs. Hier, äh, tja, mal so verschiedene Akzente zu setzen.
2: Neue Akzente setzen. Ideen von den Ehrenamtlichen dazu gibt es bereits. Detlef Gernowitz vom Kirchengemeinderat Bildsdorf.
4: Wir wollten
5: den Innenraum, das heißt die starren Bänke wollten wir eigentlich rausnehmen und mit Stühlen bestuhlen, um die Leute näher zusammenzubringen und den Altar in die Mitte zu bringen. Bei uns ist er ja halt so, dass er ziemlich vorne zurücksteht und die Leute mit Abstand das Ganze zur Kenntnis nehmen und das war, und wollten wir eigentlich haben, dass die näher zum Altar und zum Geschehen kommen.
2: Aber es fehlt am des Bistums. Außerdem hat sich im Ort Widerstand gegen die eigentlich simple und günstig umzusetzende Idee formiert, berichtet Petra Spengler vom Vereinrat. Unsere Gottesdienstbesucher sind ja die Bänke schon seit 50, 60, 70 Jahren gewohnt. Das sind ja auch sehr bequeme Bänke, Und sie wollen halt einfach an Althergebrachten festhalten. Und das, obwohl die Zahlen eigentlich für sich sprechen. Es ist abzusehen, die Gottesdienstbesucher, es werden immer weniger, hat man jetzt durch Corona gesehen. Viele kommen auch jetzt, wo alles gelockert ist, auch nicht mehr in die Kirche, in die Messe. Also wenn wir 40, 50 Gottesdienstbesucher am Sonntag haben, ist das wirklich schon sehr viel. In einer Kirche, in der Platz für mehr als 300 wäre. Die Situation in den Nachbarorten ist genauso. Aber sich von einer Kirche trennen, das will keiner. Weder Katholiken noch Protestanten, meint Superintendent Markus Karsch
3: Die Kirchen sind genau, ob nur evangelisch oder katholisch, immer mit ganz vielen Erfahrungen verbunden. Hier bei mir im Büro hängt eine Kirche, in der ich geheiratet habe. Das ist eine Kirche, die mir halt unglaublich viel bedeutet. Und so geht es vielen Leuten auch, egal ob die evangelisch oder katholisch sind. Sondern Das ist meine Kirche, mit der verbindet mich irgendwas. Selbst wenn ich vielleicht gar nicht da jeden Sonntag hingehe oder vielleicht sogar nur an Weihnachten, sich davon zu trennen, dieses Emotionale, das hat was mit Trauer und mit Abschied zu tun, das fällt immer schwer.
2: Und trotzdem gelingt das hier und da. Vor allem die evangelische Kirche hat vor etwa zehn Jahren bereits aufgeräumt und eine Reihe von Kirchen verkauft, entwidmet oder umfunktioniert. Zurzeit sucht man konkrete Nutzungsmöglichkeiten für die Kirchen in Hühnerfeld, Jägersburg, Hannweiler und hofeld Mausbach Aber dabei wird es nicht bleiben. Beispiel Evangelische Gemeinde Sulzbach, Pfarrbezirk 2, rund um die Kirche in Altenwald.
7: Es ist so, dass wir natürlich, wie viele anderen Gemeinden auch, uns sehr, ja beißen, von Gebäuden zu trennen. Ganz am Herzen liegt uns natürlich die momentan dicht gemachte Hühnerfelder Kirche, die hier auch zur mittlerweile fusionierten Gemeinde gehört und schon immer zur Kirche Altenwald gehört hat. Dann sind wir dabei, das Pfarrhaus zu veräußern.
2: Sagt Wiebke Koppmeier vom Presbyterium Altenwald. Anders als in den katholischen Bistümern müssen die evangelischen Gemeinden das Geld für anstehende Sanierungen komplett selbst aufbringen. Es gibt keinen Zuschuss der Landeskirche. Dabei ist die schiefe Kirche von Altenwald dringend sanierungsbedürftig,
8: sagt Pfarrer Rolf Kiewit. Das Geld ist nicht da. Das ist das Riesenproblem daran. Wir müssen gucken, wie können wir das zwischen oder sogar ganz finanzieren. Wir haben leider vom Denkmalschutz gehört, dass im Moment Mittel eingefroren sind, weil nur noch Baudenkmäler gefördert werden. Und deswegen müssen wir sehen, wer uns da überhaupt noch Geld geben kann, Geld geben wird. Wir schaffen es nicht alleine.
2: Die Kirche steht seit Jahrzehnten schon schief, bergbaubedingt. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Sorgen bereiten Wasser und Rost.
8: Ja, an einem Punkt, an dem gehe ich nicht mehr dran, solange ich hier im Dienst bin, das ist die Ecke da. Das ist die tiefste Ecke der Kirche. Mhm. Da läuft das Wasser hin. Richtig. Mhm. Und da ist hinten eine Holzvertäfelung, der man ansieht, dass sie da schon angegriffen ist. Der Wand sieht man an, dass da Wasser drin steht. Da unten sammelt sich alles Wasser. Man sieht es von innen viel stärker als von außen, weil von außen ein Sandsteinmauerwerk ist, und Ziegelmauerwerk. Da kann man, da diffundiert das Wasser durch.
2: 400.000 Euro muss die evangelische Gemeinde für die nötigsten Reparaturen aufbringen. Von ihrer Kirche trennen? keine Option. Sie sind sich sicher, das Gebäude muss bleiben, um im Ort sichtbar zu bleiben. Wir
8: verlieren an der Stelle Gesicht, dass wir nicht frischen Wind hier reinbringen. Und dieser frische Wind könnte heißen, dass wir unsere Gebäude für andere Sachen zur Verfügung stellen und sagen, Mensch, lasst uns doch mal was anderes denken. So bleibt die Kirche im Dorf.
2: Es müssen Konzepte her. Nicht selten gibt es in einer Pfarreiengemeinschaft zehn oder mehr Kirchen plus Kapellen plus Pfarrheime, Pfarrhäuser und Kindergärten. Im katholischen Bistum Speyer, zu dem im Saarland der Saarpfalzkreis gehört, haben die Pfarreien flächendeckend solche Konzepte bereits erstellt. So auch in St. Ingbert.
6: Wir haben bis jetzt in St. Ingbert Mitte sieben Kirchen, sechs Kitas, also Kindertagesstätten und ähm, auch äh, sechs Pfarrheime und einige Pfarrhäuser noch in unserem Besitz. Und wir haben festgestellt, wir haben einfach nicht mehr die finanziellen Mittel, um all diese Gebäude zu unterhalten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass unsere Gebäude schlecht
2: und kaum ausgelastet sind, sagt Pfarrer Daniel Zamilski. In den Gremien der Pfarrei hat man beschlossen, sich mittelfristig von vier Kirchen zu verabschieden. Der Prozess hat Jahre gedauert, erinnert sich der Vorsitzende des Pfarreienrates, Carsten Neuheisel.
1: Wir hatten dieses Gebäudekonzept im Rahmen unseres pastoralen Konzeptes entwickelt. Das heißt, wir mussten jetzt auch gucken, was für pastorale Schwerpunkte wir hier in unserer Pfarrei dann neu setzen und haben dann geprüft, welche Gebäude brauchen wir, um diese Schwerpunkte umzusetzen. Und natürlich dass die, die räumliche Gegebenheit, also dass die Kirche so in St. Ingbert so weit in jedem Viertel vertreten ist.
2: Kein einfacher Weg. Es
1: ging in den Gremien meiner Ansicht nach sehr harmonisch ab. Also es wurde jetzt nicht untereinander so ein Konkurrenzkampf ausgeschert. Aber es ist trotzdem ein schwieriger Prozess, weil viele kennen die Kirche noch, wie sie gebaut wurde. Wurden dort getauft, ihre Erstkommunion gefeiert, Firmung etc., und jetzt plötzlich muss dieses
6: Gebäude aufgegeben werden.
2: Aber unausweichlich. Die Kirchensteuert
6: ist äh, gerade jetzt im Corona-Jahr rapide zurückgegangen, stark zurückgegangen. Wir hatten einen Einbruch um 50 Prozent. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, wieder stabilisieren. Aber wir haben ähm, natürlich, um das Gebäudekonzept aufzustellen, auch mal eine Einnahme-Ausgabenrechnung aufgestellt. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass wir mit unseren Einnahmen, mit unserer Schlüsselzuweisung, die wir vom Bistum kriegen, die anstehenden Renovierungen, aber auch die Unterhaltskosten von all unseren Gebäuden nicht mehr leisten können. Und ähm, haben das Gebäudekonzept natürlich auch daran angepasst, dass wir in Zukunft einigermaßen über die Runden kommen, weil wir nicht nur Gebäude unterhalten wollen, sondern vor allem auch eben in unsere pastorale Arbeit und in Menschen investieren möchten.
2: In Menschen investieren. Das ist auch das Credo der Bistumsleitung in Trier. Dort für die Seelsorge verantwortlich Mechthild Schabo.
7: Aber bestimmte Gebäude helfen auch den Menschen zu dienen, dass sie sich zusammenfinden können, treffen können, in den Austausch kommen können. Und um bestimmte Dinge gut zu machen und auch attraktiv zu halten, braucht es auch die gute Umrandung, sage ich jetzt mal.
2: Herausforderung erkannt. Gute Seelsorge, gute Angebote in den Gemeinden und gutes Personal kosten Geld. Geld, das im Moment zunehmend von Sanierungen verschlungen wird. Dennoch, akuten Handlungsbedarf sieht man in der Bistumsverwaltung noch nicht.
7: Ich kann kein Versäumnis sehen. Das Thema ist schon etliche Jahre zuvor aufgerufen worden. Das ist in den Köpfen, dass diese Fragen anstehen. Wir sind dankbar für Prozesse, die auch schon gut gelaufen haben und die zu Ergebnissen führen die vor Ort zur Abstimmung geführt haben, die zu Konsequenzen geführt haben, dass Immobilien abgestoßen wurden, veräußert wurden, andere aufgebaut wurden. Also der Prozess ist im Gange. Wir haben den jetzt eben nicht forciert.
2: Wie viele Kirchen man halten oder abgeben will, dazu gibt es im Bistum Trier keine Pläne, auch nicht in der Bauabteilung.
5: Dazu haben wir bisher keine Schätzungen angestellt, aber es wird doch ein großer Anteil sein. Wenn man sich nur vergegenwärtigt, wie oft in unseren Kirchen wöchentlich Gottesdienste stattfinden und wie viele Teilnehmer an diesen Gottesdiensten da registriert werden. Für mich sind Kirchen dazu da, dass sich Gemeinde versammelt und nicht zerstreut.
2: In Trier setzt man ganz auf die Kirchengemeinden, die rechtlich auch Eigentümer ihrer Kirchen sind. Wenn irgendwo Renovierungen notwendig werden, zahlt die Gemeinde auch 40 Prozent davon selbst. 60 Prozent schießt das Bistum zu, wenn es den Bedarf anerkennt. Und an dieser Zusage des Bistums hängen dann auch Fördermittel von Land und Bund. Im Moment wagen sich nur wenige Gemeinden daran, sich von Kirchen zu trennen. Zumal im Bistum Trier jetzt erstmal die Pfarreienfusion auf der Agenda steht. Trotzdem rät Mechthild Schabo, den Pfarreien sich Gedanken über die Nutzung ihrer Kirchen zu machen.
7: Also diese Entscheidung ist ein langer Beratungsprozess und... Wir kennen es schon, also es ist kein neues Phänomen, dass von sich aus Verein ähm, vor Ort spüren, das Gebäude ist nicht mehr haltbar. Entweder weil es in einem irreparablen Zustand ist, das sagen oft dann auch die Architekten, wenn Ge- Gefahr für Leib und Leben ausgeht, aber es gibt eben auch äh, schwerwiegende Gründe, die es nahelegen, sich von einer Kirche zu verabschieden. Die gibt es schon jetzt. Und die Menschen spüren das, weil sie merken, aus historischen Gründen sind zum Beispiel zwei Kirchen nahe beieinander, spüren eben auch diesen enormen Druck, welche Mittel es braucht, um Kirchen aufrecht zu erhalten. Je
5: vernetzter wir denken, über den Tellerrand denken, umso bessere Ergebnisse unserer Überlegungen kommen dabei heraus. Es macht keinen Sinn kleinräumlich zu denken, dann kommen ja so binäre Entscheidungen raus, Kirche A oder Kirche B. Darum kann es ja nicht gehen. Es geht um Vernetzung, auch mit anderen Religionsgemeinschaften, auch mit kommunalen Partnern. Und je ganzheitlicher wir das denken, umso flexibler werden wir.
2: Wenn es darum geht, Kirchen aufzugeben, kommen auch die Kommunen mit ins Spiel. Denn die Kirchen haben die Dörfer über Jahrzehnte geprägt. Sie bilden oft den Ortsmittelpunkt. Auch das Landesdenkmalamt hat beim Erhalt und bei Baumaßnahmen ein Wörtchen mitzureden. Von den über 400 Kirchen im Land sind gut 350 denkmalgeschützt.
4: Also wenn man jetzt Kirchengebäude als eine ganz wichtige Gruppe der Baudenkmäler im Saarland betrachtet, ist es natürlich auch ein Bereich, der immer sehr gute Bearbeitung hat. Also es sind natürlich auch immer sehr hochwertige beziehungsweise auch äh, landesbedeutende Bauwerke. Von daher haben wir natürlich auch von Seiten des Landesdenkmalamtes dann einen großen Blick drauf, immer wieder intensiven Blick drauf und schauen, dass die dementsprechend auch richtig gepflegt werden.
2: Sagt der oberste Denkmalpfleger Georg Breitner. Er sieht sein Amt und die Kirchen vor großen Herausforderungen.
4: Also Es ist sicherlich so, dass nicht nur dem Bistum, sondern auch den Landesämtern bzw. der Denkmalförderung vielleicht nicht mehr in dem Umfang Mittel zur Verfügung stehen, wie sie vielleicht noch vor Jahren oder Jahrzehnten zur Verfügung standen. Deswegen muss man sehr genau hinschauen, wie man ein Projekt organisiert. Das schließt aber nicht aus, dass man doch langfristig diesen Erhalt der Kirchen gewährleisten kann.
2: Er hofft, dass sich vor allem für die denkmalgeschützten Gotteshäuser andere Träger oder Partner finden lassen. Also es gibt eine ganze Reihe
4: von Überlegungen, was macht man denn mit dem Leerstand? Natürlich wird man sicherlich auch mit Verlusten rechnen müssen, die derzeit überhaupt nicht absehbar sind. Aber man wird auch damit rechnen müssen, dass man vielleicht neue Modelle geht. Also inwieweit können kirchliche Liegenschaften, zum Beispiel über kommunale oder private Träger, weitergeführt werden oder gibt es sogar so eine Mischnutzung, die einem aber auch finanziell neue Möglichkeiten bieten, weil In dem Augenblick, wo es auf kommunale Seite geht, besteht ja die Möglichkeit, auch über die kommunalen Mittel bzw. über die kommunalen Fördermittel vielleicht Gelder zu generieren.
2: Neue Nutzungsmöglichkeiten. Auch dazu gibt es bereits Beispiele. In einer ehemaligen Kirche in Roden ist heute ein Kindergarten untergebracht. In Wellesweiler ist die Kirche gleichzeitig auch Gemeindehaus. In Webenheim wird in den kommenden Tagen ein Kolumbarium, also eine Art Urnenfriedhof, in einer Kirche eingeweiht. Kreativität ist gefragt. Bei der evangelischen Kirche verzeichnet man dort bereits einige Erfolge, berichtet Superintendent Markus Karsch.
3: Manche Kirchen geben das her. Bei den moderneren ist es von vornherein so angelegt. Also es gibt eine Menge Kirchen oder Gemeindehäuser, die beides sind in der Doppelfunktion. Die sind von vornherein so geplant, die sind aber noch nicht so alt. Dann gibt es die älteren. Da gibt es ein paar Beispiele. Ein ganz schönes gibt es zum Beispiel die Winterkirche in, in, in Duttweiler-Herrensoh in der Kirchengemeinde. Die haben einen Teil mit Glas verkleidet. Der ist viel kleiner, den kann man super heizen. Und dahinter ist die riesengroße, ist die Christuskirche, die riesengroße Kirche, die man aber sieht. Man hat das Raumgefühl und den kleinen Teil kann man dann nutzen, schön warm, ist vorne vom Eingang her hereinkommt. Also das ist ein super äh, Modell, aber das geht nicht überall. Also man braucht ein Konzept, was machbar ist, auch architektonisch umsetzbar. Dann gibt es ein paar, die kenne ich, die haben tolle Pläne in der Schublade, aber das scheitert dann tatsächlich am Finanziellen.
2: Damit Umnutzungen von Kirchengebäuden möglich werden, muss sich auch außerhalb der Kirchen etwas entwickeln, entgegnet Georg Breitner vom Landesdenkmalamt.
4: Ich glaube, die Herausforderung, sich mit kirchlichen Liegenschaften in der, im Sinne einer architektonischen Lösung auseinanderzusetzen, ist etwas, was sicherlich einen Architekten oder Architektin reizen sollte. Und ich hoffe darauf, dass man auch von Seiten der Architektinnen und Architekten auf eine, diese Lösungen oder dieses, diesen kreativen Umgang, was kann man denn mit einem Kirchengebäude langfristig machen, stärker in den Fokus bringt. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, wir machen aus einer Kirche eine Turnhalle, oder ein Wohngebäude.
2: Andere Nutzungsmöglichkeiten werden aber nicht nur aus Geldmangel nötig. Kirche muss auch mehr auf die Menschen zugehen, ist sich karsch sicher.
3: Seelsorge ist immer was zwischen Menschen. Da brauche ich überhaupt kein Haus, sondern ich brauche einen Ort, wo ich mich begegne, also miteinander. Und das kann in einer Kirche sein, das kann im Gemeindehaus, das kann aber genauso auch bei den Leuten zu Hause sein. Seelsorge zwischen Tür und Angel. Wenn ich einkaufen gehe, im großen Supermarkt, trifft man immer jemanden und Ich hätte gerade, wo ich sie sehe, mal eine Frage. Da passiert auch Seelsorge. Also das ist nicht an Gebäude gebunden. Auf der anderen Seite passiert in Gebäuden mehr. Seelsorge ist ja nicht nur das Krisengespräch, sondern Seelsorge gehört auch dazu, miteinander zu leben als Gemeinschaft, da anzudocken, was Schönes zu erleben und die Menschen kennenzulernen, die Beziehungen zu flechten, in die ich nachher in diese Beziehung als Seelsorge ja gehe. Und da braucht man schon ein paar Gebäude zu. Und da passiert ja mehr, als Gottesdienst und vielleicht noch Konfirmandenunterricht oder sowas. Also wir haben so ganz umfangreiche Gebäudestrukturanalysen auch und da sind auch Übersichten, was passiert in diesem Gebäude. Also da ist dann noch die Jugendgruppe, dann ist eine Krabbelgruppe, dann gibt es die Frauenhilfe, dann sind da vielleicht auch Cafés noch.
2: Ansätze, die zum Beispiel auch das evangelische Presbyterium in Altenwald verfolgt. Wiebke Koppmeier.
7: Es ist nicht nur, dass diese Kirche durchaus sonntags noch genutzt wird. Es ist so, dass wir hoffen, dass diese Kirche so ein Stück weit auch Kulturdenkmal wird. Wir haben 2017 über ein paar Wochen hier zum Beispiel die Luther-Ausstellung gehabt. Luther auf saarländisch mit Rahmenprogramm, also Musik aus der Gemeinde, Orgelkonzert, Nachmittagskaffee und Kuchen, jeden Tag geöffnet.
2: Eines ist allen Akteuren klar. Bistümern, Landeskirchen, Denkmalamt, Gemeinden, Pfarreien, Pfarrern und Ehrenamtlichen. Wie bisher kann es nicht weitergehen. 419 Kirchen in 426 Orten im Jahr 2021 sind zu viel, sind zu teuer, werden nicht mehr angenommen. Die Prognose aller Beteiligten, schon in den nächsten Jahren wird es zu Schließungen verkäufen und im schlimmsten Fall zu Abrissen kommen. Zunächst
4: hoffe ich erstmal, dass man vor 2030 eine Perspektive hat, welche Gebäude tatsächlich nicht mehr genutzt werden sollen. Meines Erachtens sicherlich auch damit zu rechnen, dass dort auch Verluste ähm, dann festzustellen sind,
3: mit der großen Hoffnung, dass es keine Denkmäler sind in dem Augenblick. Also 2030 ist nicht so lang hin. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 77 Kirchen und 67 Gemeindehäuser und noch, und noch, und noch, bei den Kirchen werden es weiß ich nicht, zehn Prozent weniger sein.
5: Wenn es einfach um die Baukategorie Kirchen geht, dann sehe ich für die nächsten Jahrzehnte, dass weit über 90 Prozent unserer Kirchengebäude erhalten bleiben werden. Die Frage ist nur, in welcher Nutzung. Es ist doch völlig klar, dass die Kirche im Dorf bleiben muss, auch wenn sie nicht mehr liturgisch genutzt wird. Ich denke, wir werden
0: zwei bis drei Kirchen einbüßen bis 2030. Von den sechs? Ja,
1: Längerfristig wird es schon so sein, dass einige Kirchen aufgegeben werden, aber dieser Prozess der Kirchenumnutzung oder der Aufgabe von Gottesdiensthäusern muss
6: ein ganz transparenter Prozess sein. Es wird sicher nicht mehr in jedem Dorf und an jedem Ort eine Kirche geben, also viele müssen sich, die nicht das Glück haben in der Stadt zu wohnen, auf
2: längere Wegstrecken einstellen. Von Kirchen trennt sich niemand gern. Die Notwendigkeit erkennt aber trotzdem fast jeder an. Die Zahlen liegen auf der Hand. Wir wissen
3: wie die Gemeindegliederzahlen runtergehen. Aber es ist ja ein längerer Prozess schon. Wir werden nicht mehr so viele sein. Und weniger Leute, das ist auch wie in der Familie, wenn alle Kinder ausgezogen sind, ist das Haus für die Eltern plötzlich ein bisschen groß. Das ist bei uns auch so. Weniger Gemeindeglieder brauchen weniger Räume.
7: Wenn ich jetzt langfristig schaue, dann ist in meinem Zukunftsbild, dass wir für die Gläubigen, für die interessierten Menschen, dass wir Gottesdienstorte haben, wo Menschen würdig und, und froh ihren Gottesdienst feiern können, dass wir diese Orte verteilt übers ganze Saarland gut erreichbar, gut ausgestattet vorfinden. Aber auch auf dem Weg sind, uns zu verabschieden von Dingen, die uns belasten und wo wir das Gefühl haben, wir investieren in leere Steine.
6: Ich glaube und ich hoffe, dass unser Christsein eben nicht abhängig ist von der Anzahl unserer Kirchengebäude.
0: Bleibt die Kirche im Dorf, die lange Reportage von Oliver Buchholz für die Region am Sonntag natürlich zu finden in der sa 3de Mediathek auf unserer Internetseite.